0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, Arab Saudi hentikan visa umroh untuk sementara. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut akan melarang sementara warga negara asing yang ingin masuk ke negara dalam rangka ibadah umroh dan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah mulai hari Kamis 27 Januari 2020. Selain itu, Saudi juga menyetop pemberian visa wisata bagi wisatawan asing yang berasal dari negara-negara yang memiliki kasus virus corona. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang kena imbas larangan umroh sementara. Berita kedua, sejumlah jemaah umroh Indonesia tertahan di sejumlah bandara. Ribuan jemaah umroh tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada hari Kamis 27 Februari 2020. Hal tersebut adalah buntut dari kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang menyetop layanan visa umroh guna mencegah penyebaran virus corona. Ada sekitar 2.733 jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari Kamis. Kedutaan Besar Indonesia di Dubai menyebut ada sekitar 30 jemaah asal Indonesia yang tertahan di Bandara Dubai. Kedutaan Besar Indonesia di Abu Dhabi juga melaporkan ada sejumlah jemaah yang tertahan di sana. Namun, mereka belum mengetahui jumlah pasti dari para jemaah tersebut. Berita ketiga, Menteri Luar Negeri sebut keputusan Arab Saudi stop visa umroh WNI tak relevan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai keputusan pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara visa umroh bagi warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI tak relevan. Arab Saudi menghentikan sementara pemberian visa untuk menangkal virus corona. Menurut Retno, hingga saat ini belum ada penemuan kasus pasien positif virus corona di Indonesia. Retno telah menyampaikan hal tersebut kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia agar segera ditindaklajuti. Ia juga telah mengupayakan WNI yang sudah terlanjur terbang ke Arab Saudi agar dapat melanjutkan ibadah umroh. Berita keempat, Kementerian Agama minta Biro Umroh pulangkan jemaah ke daerah. Kementerian Agama atau yang biasa disebut Kemenak meminta seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk memfasilitasi kepulangan para calon jemaah umroh yang sudah terlanjur berada di bandara keberangkatan ke daerahnya masing-masing. Permintaan itu dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara visa umroh bagi Indonesia dan beberapa negara lain di tengah merebaknya wabah virus corona. Kemenak juga meminta kepada seluruh penyelenggara umroh agar tidak memberangkatkan calon jemaah ke bandara sampai dicabutnya moratorium visa berkunjung ke Arab Saudi. Berita kelima Pemerintah jadikan Pulau Sebaru sebagai tempat karantina risiko virus corona. Pemerintah akan mengkarantina 188 warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang dievakuasi dari kapal pesiar World Dream. Para WNI tersebut akan dikarantina di Pulau Sebaru Kecil, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut Pulau Sebaru adalah pulau yang tak berpenghuni. Meski begitu, Pulau tersebut memiliki fasilitas yang cukup untuk observasi, yakni fasilitas bangunan yang dilengkapi dengan 166 tempat tidur, dapur, serta air bersih. beritakan 6 Pegawai Batan Simpan Zat Radioaktif di Rumahnya. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang biasa disebut Batan, mengatakan pegawai berinisial SM menyimpan zat radioaktif jenis Cesium-137 atau yang biasa disebut CS-137 di Rumahnya, Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten. Zat radioaktif jenis CS137 itu ditemukan dan disita polisi saat penggeledahan di rumah SM beberapa hari lalu. Pihak kepolisian menyebut zat radioaktif CS137 yang ditemukan di rumah milik SM memiliki jenis yang sama dengan zat radioaktif yang ditemukan di lahan kosong perumahan Batan Indah. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, defisit APBN 2020 diprediksi tembus 400 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, memperkirakan defisit anggaran penerimaan dan belanja negara melebihi target pemerintah, yakni mencapai Rp350 triliun rupiah hingga Rp400 triliun. Rupiah. Ia menyebut selisih penerimaan pajak meningkat akibat wabah virus corona. Tauhid memprediksi shortfall atau penerimaan pajak yang mencapai angka Rp180 triliun rupiah sampai Rp200 triliun. Rupiah. Menurutnya, pemerintah harus berfokus mengejar penerimaan negara, bukan pajak. Dan belanja negara harus efektif untuk menghindari defisit. Berita kedua, langkah Pertamina mengebor blok rokan terhambat Chevron. Diskusi antara Pertamina dan Chevron terkait transisi blok rokan tak kunjung rampung. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau yang biasa disebut SKK Migas, mendesak Chevron untuk berinvestasi di blok tersebut pada tahun 2020. Pasalnya, Pertamina tak bisa memulai pengeboran di blok Rokan jika tak ada kesepakatan transisi dengan Chevron. Padahal, kegiatan pengeboran dibutuhkan untuk menjaga produksi minyak blok tersebut ketika alih kelola pada 2021. Berita ketiga, Pertamina gelontorkan 25 triliun pasok gas pembangkit listrik PLN. PT Pertamina Persero akan memasok gas ke 52 pembangkit listrik milik PT PLN Persero. Dengan mendistribusikan gas, Pertamina menyiapkan dana sebesar 25 triliun rupiah. PLN membutuhkan pasokan gas sebagai langkah awal mengkonversikan tenaga pembangkit listrik dari sebelumnya berbahan bakar minyak menjadi gas. Pengerjaan ini akan dikerjakan oleh anak usaha Pertamina, yaitu PT PGN. Berita keempat, GoPay hingga OVO kurangi promosi, ShopeePay gencar bakar uang. Perusahaan dompet digital seperti GoPay hingga OVO menyatakan mulai mengurangi promosi bakar uang mereka, namun dompet digital ShopeePay masih akan gencar bakar uang. Public Relations Lead Shopee, Aditya Maulana Noferdi, menjelaskan promosi merupakan bagian dari pengenalan layanan dompet digital mereka keluar luar universe Shopee. Hingga saat ini, Shopee Pay telah menggait mitra menjual di sejumlah kota di Indonesia. Sebagian besar pembayaran Shopee Pay sudah mengadopsi standarisasi Quick Response Code Indonesia Standar, atau biasa disebut QRIS. Berita kelima, terganja administrasi target bulog ekspor beras ke Arab Saudi mundur. Bulog menunda ekspor beras kemasan sebanyak 100 ton ke Arab Saudi. Sebelumnya, ekspor beras akan dilakukan pada pekan ini. Namun, karena ada beberapa prosedur yang belum diselesaikan, ekspor ke Arab Saudi harus ditunda hingga beberapa waktu ke depan. Dirut Bulog, Budi Waseso, mengira ekspor ya tinggal ekspor saja. Ia mengaku lupa kalau kewenangan izinnya ada di Kementerian Perdagangan. beritakan ke 6 Bulog sebut pasokan beras aman hingga lebaran. Bulog memastikan stok beras menjelang bulan puasa dan lebaran dalam keadaan aman. Pasalnya, cadangan beras yang ada di gudang bulog seluruh Indonesia mencapai 1,7 juta ton. Sebelumnya, bulog berniat untuk melepas 600 ribu ton beras sebelum lebaran agar dapat mengosongkan gudangnya. Dengan begitu, mereka juga dapat menyerap beras saat panen raya yang terjadi bersamaan sebelum puasa. Berita Hiburan dan Teknologi Berita pertama, defisit APBN 2020 diprediksi tembus Rp 400 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, memperkirakan defisit anggaran penerimaan dan belanja negara melebihi target pemerintah, yakni mencapai Rp350 triliun rupiah hingga Rp400 triliun. Rupiah. Ia menyebut selisih penerimaan pajak meningkat akibat wabah virus corona. Tauhid memprediksi shortfall atau penerimaan pajak yang mencapai angka Rp180 triliun rupiah sampai Rp200 triliun. Rupiah. Menurutnya, pemerintah harus berfokus mengejar penerimaan negara, bukan pajak. Dan belanja negara harus efektif untuk menghindari defisit. Berita kedua, langkah Pertamina mengebor blok rokan terhambat Chevron. Diskusi antara Pertamina dan Chevron terkait transisi blok rokan tak kunjung rampung. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau yang biasa disebut SKK Migas, mendesak Chevron untuk berinvestasi di blok tersebut pada tahun 2020. Pasalnya, Pertamina tak bisa memulai pengeboran di Blok Rokan jika tak ada kesepakatan transisi dengan Chevron. Padahal, kegiatan pengeboran dibutuhkan untuk menjaga produksi minyak blok tersebut ketika alih kelola pada 2021. Berita ketiga, Pertamina gelontorkan 25 triliun rupiah pasok gas pembangkit listrik PLN. PT Pertamina Persero akan memasok gas ke 52 pembangkit listrik milik PT PLN Persero. mendistribusikan gas, Pertamina menyiapkan dana sebesar Rp25 triliun. rupiah. PLN membutuhkan pasokan gas sebagai langkah awal mengkonversikan tenaga pembangkit listrik dari sebelumnya berbahan bakar minyak menjadi gas. Pengerjaan ini akan dikerjakan oleh anak usaha Pertamina, yaitu PT PGN. Berita keempat, GoPay hingga OVO kurangi promosi, ShopeePay gencar bakar uang. Perusahaan dompet digital seperti GoPay hingga OVO menyatakan mulai mengurangi promosi bakar uang mereka, namun dompet digital ShopeePay masih akan gencar bakar uang. Public Relation Lead Shopee, Aditya Maulana Noferdi, menjelaskan promosi merupakan bagian dari pengenalan layanan dompet digital mereka keluar luar universe Shopee. Hingga saat ini, Shopee Pay telah menggayat mitra menjual di sejumlah kota di Indonesia. Sebagian besar pembayaran Shopee Pay sudah mengadopsi standarisasi Quick Response Code Indonesia Standar, atau biasa disebut QRIS. Berita kelima, terganja administrasi target bulog ekspor beras ke Arab Saudi mundur. Bulog menunda ekspor beras kemasan sebanyak 100 ton ke Arab Saudi. Sebelumnya, ekspor beras akan dilakukan pada pekan ini. Namun, karena ada beberapa prosedur yang belum diselesaikan, ekspor ke Arab Saudi harus ditunda hingga beberapa waktu ke depan. Dirut Bulog, Budi Waseso, mengira ekspor ya tinggal ekspor saja. Ia mengaku, lupa kalau kewenangan izinnya ada di Kementerian Perdagangan. Beritakan 6 Bulog sebut pasokan beras aman hingga lebaran. Bulog memastikan stok beras menjelang bulan puasa dan lebaran dalam keadaan aman. Pasalnya, cadangan beras yang ada di gudang bulog seluruh Indonesia mencapai 1,7 juta ton. Sebelumnya, bulog berniat untuk melepas 600 ribu ton beras sebelum lebaran agar dapat mengosongkan gudangnya. Dengan begitu, mereka juga dapat menyerap beras saat panen raya yang terjadi bersamaan sebelum puasa. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini.